0: Over, oltre alla notizia. Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buon giovedì 15 giugno 2023, questo è un podcast per la rassegna Stampa di Overload tra notizie, prendiamo le informazioni più importanti dei quotidiani nazionali, vediamo quelle che sono state più diffuse e poi mettiamo le mani sugli editoriali, e questo lo diciamo di solito, tutti i giorni. Quello che possiamo vedere sulle prime pagine di oggi è la cronaca, oppure l'opinione, sul funerale del Cavaliere Berlusconi che si è svolto ieri a Milano alle 3 in Duomo. Questo occupa la maggior parte dello spazio togliendolo a due notizie che sono però veramente importanti e alle quali sono state dedicate giustamente poche righe. La prima è un'altra grande tragedia che si è svolta nel Mediterraneo, strage nel nell'Egeo, naufraga un barcone partito da Tobruk con almeno 700 persone a bordo, 104 per adesso sono i sopravvissuti e hanno già trovato 79 morti, la nuova era proprio diretta in Italia. Il Corriere della Sera aggiunge quella che potrebbe essere una forte accusa. Sembra che la guardia costiera greca abbia ignorato l'allarme del barcone in difficoltà. La Repubblica dice che è l'ennesima dimostrazione della linea dura che la destra greca vuole tenere contro l'immigrazione. Siamo solo un mese e mezzo dalla tragedia di Cutro, quella che è venuta da noi, scrive venire, aggiungendo che proprio Papa Francesco ritiene il Mediterraneo il più grande cimitero d'Europa. Assassinati. È il titolo più grande che troviamo invece sull'unità. Questa è una delle stragi peggiori che si è vista sui nostri mari. La seconda notizia, che è stata poco riportata, ma è sempre importante, è l'arrivo in Consiglio dei ministri del pacchetto di riforma della giustizia di Carlo Nordio. E quello che succede ha un significato in più. Sembra che il governo voglia fare questo proprio in onore del Cavaliere Berlusconi. È l'opinione di Andrea Ruggeri, direttore del riformista. Nel suo editoriale richiama questa riforma di Nordio, l'opera incompiuta del Cavaliere, dopo che 30 anni egli ha subito un'autentica persecuzione volta a macchiare la sua immagine. Basta processi utili e non offrire prove di colpevolezza per reati consumati, ma solo ad armare suggestive campagne mediatiche e politiche che annichiliscono persone, famiglie, reputazione e carriere. Questo è scritto. Non è un caso che su giornali come Il Tempo si legga un titolo come questo: Riformare la giustizia non è un dovere morale. E sullo stesso giornale Vittorio Sgarbi chiede che venga composta una commissione parlamentare d'inchiesta per verificare tutti gli atti di persecuzione giudiziaria che sono stati subiti da Tornoscuori. Su alcuni altri giornali arrivano i riflessi di un'intervista che Massimo D'Alema ha rilasciato ieri al Corriere della Sera. Sul dubbio, per esempio, e viene scritto questo, dopo più di 30 anni ha finalmente riconosciuto come l'indebolimento del sistema dei partiti ha lasciato campo a una crescita del potere politico della magistratura, che si è arrogata al compito di fare qualcosa di più per perseguire i reati, come per esempio vigilare sull'etica pubblica e promuovere il ricambio della classe dirigente. La verità scrive la stessa cosa. D'Alema scopre i torti dei magistrati testate invece di idee opposte, la notizia viene riportata in un'altra maniera. Giulia Merlo su domani. Arriva la riforma di Carlo Norbio, il ministro odiato dai pubblici ministeri e avvocati. Sul manifesto si è ancora più duri. Riforma per Silvio. Legge ad personam anche in memoria. Appunto, possiamo tornare a dare un'occhiata a come sono state riportate le esequie che si sono svolte ieri a Milano. E usiamo sempre la stessa tecnica, prima i giornali che hanno esagerato, poi i più moderati e in fondo quelli che hanno voluto ricordare Berlusconi in modo particolarmente positivo. E si parte sempre dal fatto quotidiano. Titolo a piena pagina, trapassato il remoto, l'eseguo di Berlusconi, la piazza non si riempie e mancano i big mondiali. L'omelia dell'arcivescovo D'Elpini delude i beatificatori. In Duomo, i parenti con Mattarella, l'intero governo, Schlein, Orban, l'emiro Altani, le star mediaset e molti pregiudicati. Stampa estera incredula. L'editor regale di travaglio di oggi si intitola Funeral Party. Non si leggono le parolacce che abbiamo letto ieri, e questo è un bene, ma si continua con l'attacco ad altri giornalisti il primo messo in causa è di nuovo Enrico Mentana, è un peccato che un giornalista intelligente come Enrico Mentana si associa al racconto demenziale degli ultimi 30 anni come un referendum pro e contro Berlusconi, viene poi posta una domanda, come mai Mattarella, fratello di una vittima della mafia, celebra un finanziatore della mafia, che è proprio Berlusconi? Travaglio scrive che Mattarella può fare ciò che gli piace. E noi invece ritroviamo quello che abbiamo letto ieri alla fine della rassegna. La presenza del Presidente della Repubblica e i funerali di ieri hanno avuto un significato che è stato poco valutato dai vari quotidiani. Riprenderemo questo discorso alla fine di questa rassegna. Passiamo al secondo quotidiano. Domani. Funerali di Berlusconi. Tutto è perdonato. Nell'ultimo saluto all'ex premier, la destra prova a trasformare il Caimano in un padre della patria. Questo è il titolo che è stato messo sopra una grande grande foto che riprende nel Duomo di Milano la barra del Caimano davanti alle quattro cariche istituzionali più importanti della nostra Repubblica. L'editoriale del politologo Ignazzi fa una precisa affermazione. Forza Italia è la prova del fallimento di Berlusconi il suo articolo si chiude dicendo che l'evanescenza del partito da lui fondato, nonostante i successi elettorali, sancisce ancora di più di ogni altro aspetto il fallimento della sua discesa in campo. Passiamo a manifesto. Titolo. Il Vescovo non lo beatifica. E bisogna ricordare che l'omelia dell'arcivescovo di Milano ha attirato veramente molto l'attenzione ma non proprio per il fatto di non aver beatificato il cavaliere. In un altro articolo dello stesso giornale si descrivono quello che ha fatto la Meloni dopo il funerale. Il re è morto e viva il re, anzi la regina. La buon'anima, ai bei tempi, si era fatta ungere direttamente dal Signore. L'erede più modesta si accontenta di quella del mortale trapassato, previa divinizzazione in piena regola. Rimaniamo nel peggio se guardiamo la notizia. Titolo a piena pagina: Un funerale da sultano in chiesa per Silvio. Poco popolo, ma Orban e tutto il sistema. Nell'editoriale di Giulio Cavalli si legge che i partecipanti che erano in piazza Duomo hanno intonato cor di stadio. Pensavano forse di essere l'ultima finale della Coppa. Questo viene definito come l'apice di una tragedia che è diventata inevitabilmente una farsa. L'ultimo giornale che vogliamo mettere in questo elenco è, come ieri, ancora La Repubblica. Titolo Meloni, Lutto e Potere. Il primo particolare che si vuole descrivere è il fatto che la Presidente del Consiglio si è avvicinata a Marina Berlusconi per conquistare subito l'eredità politica del leader di Forza Italia. Così è scritto. E anche in questo giornale si legge in modo negativo il fatto che siano stati intonati dei cori a stadio nella piazza. Andremo tra quelle testate che hanno dato dei giudizi più moderati, ma prima di farlo utile prendere la prima pagina del foglio. Lo dicevamo prima, l'omiliaggiarci avescolo ha colpito molte persone, e il foglio trascrive in una grande pagina quali parole ha usato per descrivere come era Berlusconi il suo carattere. Essere contento e amare le feste, godere il bello della vita. Essere contento senza troppi pensieri e senza troppe inquietudini. Essere contento degli amici di una vita. Essere contento delle imprese che danno soddisfazione. Essere contento e desiderare che siano contenti anche gli altri. Essere contento di sé e stupirsi che gli altri non siano contenti. Essere contento delle cose buone, dei momenti belli e degli applausi della gente, degli elogi e dei sostegni. Codere della compagnia, essere contento delle cose minime che fanno sorridere, del gesto simpatico, del risultato gratificante, essere contento e sperimentare che la gioia è precaria, essere contento e sentirsi insugnarsi della minaccia oscura che ricopre di grigiore le cose che rendono contenti, essere contento e sentirsi smarriti di fronte all'irrimediabile esaurirsi della gioia. Ecco cosa si può dire dell'uomo, un desiderio di gioia, che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento. Sul Corriere della Sera il titolo a piena pagina è chiaro. Berlusconi applauso d'addio in migliaia di funerali. Lacrime della famiglia, meloni, non ti dimenticheremo. Per l'avvenire, a Berlusconi l'addio caloroso di un popolo. Ma lo stesso giornale riporta un editoriale con una grande firma. Agostino Giovagnoli e stiamo parlando di un importante docente di storia contemporanea. Vale veramente capire il contenuto dell'articolo. Prima di tutto segnala come la figura di Berlusconi è sempre stata controversa. E' uno dei motivi è proprio perché ha diviso i cattolici. Dopo il fallimento della democrazia cristiana alcuni cattolici cercavano di orientarsi per il centro-destra, ma Berlusconi non si è mai fatto piegare a una politica che non coincidesse con la sua persona, i suoi interessi e le sue scelte. Ma quello che conta di più però è questa frase. Silvio Berlusconi ha indubbiamente segnato la storia italiana. E questa frase è stata scritta da un grande storico italiano. Procediamo con altri quotidiani. Il mattino. L'ultimo applauso lo stesso titolo lo leggiamo anche sul Gazzettino di Venezia e Mestre, mentre il secolo XIX vediamo l'abbraccio a Berlusconi. La stampa scrive, era un uomo, anche se negli articoli si legge qualche giudizio, vale come esempio quello di Alberto Mattioli. Ehi fu, Eppure mai signor Berlusconi è stato tanto presente, protagonista, ingombrante in vita come ieri da morto, con questo funerale di stato così spettacolare e barocco. Cori, applausi e lacrime per la dio Berlusconi in Duomo, e questo è scritto sul piccolo di Trieste. Su alcuni quotidiani leggiamo lo stesso titolo, Dopo di lui, si tratta del resto del Carlino, il giorno della Nazione. Arriviamo al dubbio, cori e applausi, l'ultimo saluto di Milano al Cavaliere, tanta gente in Duomo per Dio Berlusconi, il più italiano degli italiani e anche Giacomo Puletti vuole ricordare le parole dell'Arcivescovo, è stato un uomo, ha detto. Abbiamo lasciato per ultimo in questa lista l'unità perché vale leggere bene l'editoriale del direttore Piero Sansonetti. Il mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e migliaia di persone ai funerali di Berlusconi. E ora, poveri garantisti, questo è il titolo. Sansonetti dice la sua sulla polemica che è stata per la protagonista sui giornali di ieri. Era giusto o meno che sia stato un butto nazionale? La sua risposta è chiara. Non capisco come una questione di questo genere, e quasi burocratica, possa diventare l'anima di uno scandalo. Se per fare politica ci si deve opporre ai funerali, il paese è messo veramente male. Ha fatto benissimo Erlich Schlein a presentarsi ai funerali, per testimoniare la serietà del suo partito e il suo senso, alto della dignità e dell'umanità. Si sa con chiarezza che Sansonetti non ha mai apprezzato niente della politica portata avanti da Berlusconi. Ma aggiunge una cosa e torniamo ad un tema che abbiamo trattato all'inizio. Gli riconosce il merito che gli ha è riconosciuto, anche da Lema, a riformare la giustizia e togliere le procure al potere dilagante, illegale, del quale oggi dispongono. Mettiamo adesso le mani sui giornali più elogiativi e logicamente dobbiamo cominciare sempre con il giornale. Il titolo a piena pagina Silvio per sempre. Stefano Zurro parla di un'Italia che piange unita e ad Alberto Signore si scrive l'omaggio al Dio Quirinale e il riconoscimento di Mattarella sul ruolo di Garante. Nell'editoriale di Minzolini si ritorna al dibattito in corso dei giorni. Berlusconi ha unito o diviso l'Italia? È chiaro appunto, il, il Cavaliere ha operato in buona fede per il bene del paese e per Minzolini, che ieri non si è unito neppure di fronte alla morte, non si è dimostrato solo divisivo, ma anche meschino. Francesco Dripini lo consegna al cielo. Ora incontra Dio. Buon viaggio! Lo leggiamo sul tempo. Mentre il suo libro, questo è il titolone: Silvio se ne va. Il suo popolo resta, l'Italia migliore. Il paese si ferma per Berlusconi, una marea di gente zittisce i lamenti di chi non voleva il lutto nazionale. Scrive Renato Ferina e fa la cronaca di quello che è successo. La Mercedes scura entra nella città e dall'altro la metropoli non sembra Italia, ma è Berlusconi, ordinata, pulita, mai stata così. Farina si deve essere emozionato parecchio, perché io abito proprio a Milano e non molto lontano da dove si è svolto il funerale ieri. È tutto ordinato e pulito, lo è da sempre. È meglio passare all'editoriale sullo stesso giornale di Salvusti. Il contrappasso. Migliaia di persone insieme a Mattarella ieri stavano rendendo onore come si conviene ad un padre della patria, e nello stesso momento il magistrato Piercamillo D'Avigo, uno dei primi protagonisti della caccia a giudiziaria Berlusconi, era in attesa per capire se il Tribunale di Brescia deciderà di mandarlo per un anno e quattro mesi in carcere. Sallusti ricorda che nella sua omelia l'arcivescovo ha detto Silvio è un uomo che ora si trova al cospetto di Dio. E aggiunge, da Davigo a Dio, un bel salto, finalmente sulla sua strada trova un giudice terzo e corretto. Sulla verità il titolo più grande è questo, un borghese grande grande, tra cuore da stadio, un'immensa folla commossa e spontanea dato da Dio Berlusconi. L'articolo è del direttore Belpietro, che descrive cosa ne è passato per la testa e per il cuore dopo aver visto quella che lui chiama quella folla immensa che sul sagrato del Duomo di Milano ha potuto saltarlo. Per chiudere, vale la pena prendere un articolo che ci ha colpito in particolare. Serve per ritornare a quello che abbiamo lanciato come dubbio nella rassegna stampa di ieri. Invece che perderci nel criticare il fatto che fosse un lutto nazionale, qualcuno si è chiesto quale fosse il significato della presenza in del d'uomo del Presidente della Repubblica. È un tema che è stato toccato da pochi. Lo fa invece Frida Gobbi, sull'identità. Giuseppe Geppe Conte, che non va ai funerali di Silvio Berlusconi. Stavolta non c'è niente da ridere. Il leader dei 5 Stelle non ha presenziato perché il quattro volte presidente del Consiglio, salutato ieri per l'ultima volta nel Duomo di Milano dalla famiglia, dalle istituzioni, dai VIP del suo popolo, era un antagonista politico. Peccato che Conte avrebbe dovuto essere lì in qualità di ex Premier. Poi ci sono stati gli scappati di casa da centri sociali occupati da Bologna, che hanno dato un party per festeggiare la morte del Cavaliere ed il buon gusto, aggiungiamo. Non pochi hanno polimizzato per la scelta del lutto nazionale, tutti per farsi notare. Ecco, a tutti loro noi diciamo di guardarsi un attimo l'immagine del funerale di Stato e la sobrietà del nostro capo dello Stato Sergio Mattarella in prima fila davanti al feretro. La presenza del Presidente della Repubblica, che è di tutti, è molto più a difesa della democrazia di chi, cianciando di valori democratici, cerca di rendere divisivo l'estremo saluto a un grande defunto, la morte del senso della misura. Buona giornata, a domani. Over, oltre la notizia.